0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Bem, voltamos esta semana a ter mais um voto sobre a Rússia, neste caso, no quadro da invasão da Ucrânia. Um voto muito problemático e muito controverso, de uma proposta de resolução que visa Apesar do Parlamento não ter poderes para isso, na União Europeia ter essa base jurídica, essa, esta resolução visa uh, definir o Estado Russo como um Estado financiador uh, de atividade terrorista, uh, e uh, com um modelo de negociação muito longe daquilo que foi o que adotámos até aqui no Parlamento Europeu, ou seja, uma posição de unidade do Parlamento, de condenação inequívoca da invasão da Ucrânia, numa tentativa de ter todas as famílias políticas, digamos assim, a bordo de uma de uma resposta de solidariedade uh, com o povo ucraniano, mas desta vez com a direita a negociar sozinha, a tentar eliminar completamente a possibilidade dos grupos da esquerda poderem participar nesta negociação e ao colocar nesta resolução uma posição que é uma declaração de guerra permanente, uh, fechando qualquer possibilidade de negociação por via diplomática para se obter uma paz justa em relação a esta esta invasão.
0: Sim, há há aqui vários precedentes que que são graves na condução deste processo, em que o Parlamento Europeu tem tido votações absolutamente esmagadoras e, e em que inclusive a primeira resolução sobre este processo foi uma resolução que foi subscrita por seis dos sete grupos políticos. Um, o que temos, o, o, que vo, o, o que votamos hoje é uma coisa muito diferente, É uma resolução feita pela direita e um dos grupos da extrema-direita aqui no Parlamento Europeu, que basicamente queimou as pontes com o outro lado do hemiciclo, os socialistas, os verdes, a esquerda, um, para aprovar uma resolução que é absolutamente inútil do ponto de vista da solidariedade com a Ucrânia, os uh, efeitos práticos desta declaração são nulos não serve para nada, a única coisa para que serve é para iniciar um caminho de de destruição de quaisquer bases para um processo de paz justa para para a Ucrânia. E e há um segundo aspecto que assim é um precedente absoluto até na história deste Parlamento, que é a defesa uh, da supressão da liberdade de expressão uh, sobre esta matéria, que não é surpreendente nos grupos de extrema direita, sabemos com o que é que contamos naquela, naquela região do hemiciclo, mas é muito surpreendente na direita do PPE, à qual pertence o PSD e o CDS, uh, e, e no grupo dos liberais. Aliás, uh, gente que passa a vida a falar da cultura de cancelamento uh, e que hoje votou uma resolução que diz com todas as letras que devem ser proibidas determinadas opiniões sobre este conflito. Proibidas e punidas. Proibidas e punidas, e da mesma forma que defendemos que o PSD e o CDS tenham defendido a guerra no Iraque recorrendo a mentiras, não devem ser privados da sua liberdade de expressão, defendemos o mesmo para quem tem posições diferentes das nossas sobre este este conflito, porque quem não defende a liberdade de expressão daqueles com quem diverge, uh, não, defende, não defende a liberdade de expressão, ponto final, parágrafo.
1: Exatamente, e há uma dimensão que também eu creio que é muito importante para se perceber esta proposta que foi votada, que é uh, uma amálgama uh, entre o que é por um lado o Estado Russo e o povo russo e o regime de Putin, e portanto uh, uh, o que fazemos também, ou o que o Parlamento faz ao aprovar esta posição é alienar todas as vozes críticas, que existem dentro da Rússia, e que são muitas, e que estão a ser reprimidas pelo regime de Putin, mas alienar essas vozes e colocá-las ao lado, ou como se fossem parte integrante da, da posição insustentável e indefensável do regime de Putin.
0: Claro, é uma, isto é uma resolução para destruir todas as pontes de diálogo, inclusive com aliados nossos, ou seja, nós temos pessoas que com uma enorme coragem se manifestam na Rússia contra o regime de Putin contra esta agressão militar que são hoje atacadas por uma resolução do Parlamento Europeu que não distingue ou ou finge não distinguir, pelo menos os grupos que a propuseram, a a caracterização de um regime, a caracterização de um ato militar de um regime com a caracterização de um país e de todo o seu povo. Isso é é um momento lamentável até porque prejudica a imagem que a União Europeia tem procurado constituir de ser uh, uma entidade empenhada numa solução de paz para este conflito, e na realidade a União Europeia é não apenas o principal interessado, mas uh, um, a entidade com uh, melhores condições para promover um caminho de paz para para, para a invasão da Ucrânia, uh, e portanto esta é uma resolução uh, a todos os títulos lamentável. sim
1: Esta semana também voltamos a discutir as questões relacionadas com o asilo e com o acesso à à União Europeia por parte de migrantes que atravessam o Mediterrâneo e refugiados, das pessoas que continuam a fugir de situações de guerra, de fome, de desespero e que procuram uma vida melhor, num contexto em que ao fim de várias lutas e de vários anos para impedir a atuação unilateral de países, contra o direito internacional e contra a proteção dos direitos humanos, voltámos a ter uma situação de portos fechados na Europa com a vitória do governo de Meloni, do partido de Meloni e Itália, portanto o governo italiano reabriu essa porta que é, é ou melhor dizer, fechou. Mais uma vez a porta não foi reabriu, mas fechou a porta ao permitir mais uma vez na União Europeia que haja portos fechados e que não permitam sequer prestar auxílio humanitário, eh, socorrer pessoas que estejam numa situação entre a vida e a morte, literalmente. Isto voltou a fazer parte, digamos assim, do cotidiano Europeu e apenas num espaço de uma semana tivemos mais de mil pessoas numa situação de abandono total e, de, e, 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 e numa situação em que literalmente não houve o mínimo de complacência uh, para respeitar aquilo que eram necessidades, em muitos casos, de pessoas que estavam ou à beira do naufrágio ou numa situação muito frágil do ponto de vista de saúde. Foram muitos anos a tentar evitar isto, foram muitos anos a procurar uma solução permitisse mecanismos de resgate e de salvaguarda da, da proteção dos direitos destes migrantes e destes refugiados, e, uh, e na verdade não só não foram dados espaços suficientes, como agora, a meio do caminho, voltamos a ter um ataque desta natureza, e como disse, mais de mil pessoas ficaram no espaço de uma semana outra vez numa situação insustentável. Uh, numa altura em que temos a invasão uh, criminosa da Ucrânia que tivemos um tratamento completamente diferenciado e bem com refugiados e refugiadas ucranianas, esta situação torna-se ainda mais evidente os dois pesos e duas medidas, porque não quer acreditar de nenhuma forma, e ninguém acreditaria que se estas mil pessoas que estavam nos barcos, que foram impedidos de entrar, que foram impedidos de atracar, que foram impedidos de socorrer as pessoas que aí estavam, se estas pessoas que aí estivessem mais de mil fossem ucranianas, que os portos se fechariam, seguramente não se fechavam, e ainda bem, mas fecham-se neste caso. Portanto voltamos a esta situação, e numa altura em que se contabilizam já, 25 mil mortes desde 2012 para tentar entrar na Europa.
0: Não, há, há várias coisas que são impressionantes no momento atual um, e, e uma delas é isso, ou seja, enquanto uh, o comportamento da União Europeia em relação aos refugiados da Ucrânia mostra que é preciso, possível acolher com a humanidade e com solidariedade um fluxo migratório que ainda por cima é muito maior em termos de números, uh, que é possível acolher essas pessoas uh, sem problemas e que isso é a base de uma… da única política de, que, que a União Europeia pode ter em relação aos refugiados, uh, ao mesmo tempo que a União Europeia mostra em relação a um território como se deve fazer, como se pode fazer, como se tem que fazer, uh, endurece as, uh, 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 o, o, o tratamento em relação a pessoas que estão na mesmíssima situação, simplesmente vêm de outros territórios. E é muito difícil explicar uh, esta uh, desigualdade de tratamento sem ser uh, com uh, motivações que têm a ver com a proveniência da, 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 destas motivações pessoas. Motivações
1: racistas, São acho motivações que racistas,
0: ou seja, não há outra explicação para defender que sim senhor temos que abrir as nossas portas aos ucranianos e é bem, ainda bem que o fazemos, e ao mesmo tempo no mesmo preciso instante, estamos a condenar pessoas a morrer no, no Mediterrâneo, porque é disso que estamos a falar. A, a, esta política, o afastamento de, das ONGs que têm andado a salvar vidas no, no, no Mediterrâneo e o endurecimento e esta ilusão, porque é de uma ilusão que se trata, de que é possível construir uma Europa rodeada de arame farpado, é basicamente uma política criminosa, é uma política que o único objetivo que vai conseguir atingir é a morte de mais mais seres humanos no Mediterrâneo.
1: E atrás disto vem novamente a criminalização das ONGs que, contrariamente às ordens, se deslocam e que se dirigem a estes barcos e que salvam as vidas e prestam socorro não apenas humanitária mas também de saúde, uh, em situações muito graves que foram descritas. Nós tivemos aqui no Parlamento, a nosso convite, um conjunto de ativistas dessas ONGs e que vieram falar do seu testemunho, uh, e portanto volta-se a abrir a porta, mais uma vez, uh, à criminalização deste trabalho, destas ONGs, quando o que a União Europeia faria de bem era garantir que estas ONGs deviam acabar, não tinham razão de existir, porque nós teríamos um mecanismo de resgate público, de apoio público, como devia ser à luz daquilo que é o direito internacional e àquilo que é a Carta de Direitos Humanos e que nós subscrevemos. Mas na verdade reabre-se todo este dossiê, como tu dizes e bem, no momento em que as contradições são ainda mais visíveis, porque estamos a ter dois tratamentos muito diferentes em função da origem, e também esta semana, nas negociações do acolhimento das mulheres e jovens, mulheres e meninas do Afeganistão, voltou-se a fechar a porta da Diretiva do Acolhimento Temporário, uma porta que está aberta ainda, e bem, para refugiados ucranianos, mas no Afeganistão nas negociações já a maioria desta casa entende que não faz sentido quando estas mulheres e meninas continuam a ser atacadas todos os dias a correr risco de vida pelo regime talibã. E portanto é, é neste momento que estamos e, e com uma discussão que parece que vai fazer mais a vontade de Meloni e do governo italiano, uh, recém-eleito, do que propriamente uh, de responder àquilo que têm sido, uh, digamos assim, as reivindicações justas das Nações Unidas e de tantos ativistas e tantas forças e movimentos que mostram a vergonha que é fazer parte de uma União Europeia assim. Até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.